Hola. Hola. Eh, estamos aquí. Este, bienvenidos a uh, audiencia, oyentes, a este episodio de Scary Talk. Este, muy especial que ya de por sí había sido predecido la vez pasada. Dijimos que íbamos a estar ahí, mamá. Y aquí está y mi aquí mamá. Estoy, aquí está. Bellosa, bella audiencia de este precioso podcast, sí señor Bienvenida madre al podcast, este, mi hermana no quiso venir porque estaba demasiado asustada Entonces la tuvimos que reemplazar con mi madre um, no. Gracias, no, sí, eh, creo que ella dijo, eh, creo que en otra ocasión será porque por esta vez no Sí, sí, quería aparte de darte la, la luz así, primera, frontal, protagonística Así que Muchísimas bienvenida, gracias. gracias por acompañarme Gracias por la invitación, hijo. Estoy sí. muy, muy, muy contento. Ay, pues yo estoy muy emocionado de, de escuchar tus historias, de las cuales ya de por sí dijimos mi hermana y yo algunas, pero yo sé que tienes como un millón más, así que... Dos millones. Dos millones, perfecto. Sí. Este, antes de empezar con las historias, quería de hecho preguntarte algo. Bueno, <risa> quería hablarte de dos cosas diferentes. Sí. Una de ellas muy como paranormal, otra de ellas nada más como algo que está pasando ahorita que reciente quería tu opinión. Muy bien. Este... Uh, bueno, empecemos con la más triste. Murió el hijo de Maribel Guardia. Ah, oh, sí. ¿Te enteraste sobre esto? Sí, pues una, una noticia Ajá. muy lamentable para, para los seres allegados de este muchachito, obviamente, y para todo el ambiente artístico. Eh, cuando yo me di cuenta de ello, me sorprendió muchísimo porque obviamente es un joven y un joven muy talentoso. Y digo es porque el talento va a estar siempre ahí. Él ya se fue físicamente, pero el talento de él queda en todas partes, gente que seguimos a Maribel Guardia, que seguíamos también a su papá, el señor Joan Sebastián, un gran artista, compositor, el poeta del pueblo, así se hacía el conocido en el, en el ambiente artístico, con todo su público, y pues este chico, qué triste, qué triste que se haya ido. Pues triste, o sea, es que es muy triste, pero a mí lo que me hizo ruido en la cabeza es el hecho de que murió tan espontáneamente, o sea, no han dado como que mucha explicación, pero lo que es el, lo que dijo de hecho Maribel Guardia en su Instagram fue eh, que fue algo así de la nada, que tuvo como un infarto y sí. que fue algo como, ajá, y es como que what, o sea... Pienso yo que ella como mamá no está tan, tan abierta a, a querer explicar mucho la situación de su hijo, el público ha hecho mucho ruido en todas las redes sociales, se ha, ha comentado de muchas cosas sobre la situación, el modo en que este niño, este muchachito falleció, pero al final del día yo considero que deberían de dejar eso ya por la paz, porque como respeto para Maribel Guardia y para la familia de este muchachito, el cómo haya fallecido ya no nos incumbe a nadie y... Y no deja de ser triste y que todavía esté la gente ahí encima comentando que si fue por esta causa, que si fue por aquello, que el muchachito andaba en malos pasos de hace tiempo, que si, o sea, tanta cosa que se lee. Y eso es feo, es triste. Recuerden que a ella se le fue un hijo, se le fue su único hijo. Y en eso debería de pensar la gente antes de agarrar un celular, antes de estar frente a un teclado y escribir tanta barbaridad. Pues sí, o sea, estoy de acuerdo. Pienso que la gente lo hace más que nada por como asegurarse a sí mismo de que, oh, bueno, eso no va a pasar a mí, porque si le pasó a esta persona y esta persona igual es joven o no tenía alguna situación previa para que le causara ese infarto. Es como que la gente quiere, quiere obtener como esa aseguranza de que, 
ah, no, 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 si se murió era porque andaban malos pasos, porque de esa manera pueden justificar ellos la razón por la que la persona murió. Y ellos se dicen a sí mismos, ah, y pues como yo no estoy en malos pasos, pues a mí no me va a pasar. Es como una manera de calmarse a sí mismos, porque el que una persona joven muera tan repetidamente, creo, creo que la gente le alarma, y por eso preguntan tanto, y por eso piensan tanto en eso. Ha habido mucho despunte con todo esto, eh, ha causado mucha, mucha polémica, y si las personas estamos preocupadas el, la forma en que falleció este chico, pues vamos investigando más en, en los aspectos médicos, ¿verdad? Yo entiendo que el público y toda la, lo, todos los seguidores de él, todo lo, el público de Maribel Guardia, todo el público del señor Juan Sebastián, eh, están con esa preocupación, a lo mejor con ese pendiente de, oh, ¿por qué dicen que fue esto? Pero, ¿por qué dicen que fue lo otro? Eh... El pendiente y, y la preocupación de cómo falleció este muchachito, pues, sinceramente, ahora sí que los únicos que realmente lo saben son las personas, pues, que llevaron a cabo el procedimiento de, de la autopsia de, de este muchacho y Maribel Guardia, definitivamente, uh -huh. ¿verdad? Entonces, ojalá que, que todo esto termine porque, insisto, es doloroso para ella, ella perdió a su hijo. Y hay un niño, hay un nene chiquito, hijo de, de este muchachito Julián, que también queda aquí, una, una chica, su esposa muy bonita también. Ella, todo eso lee la gente, imagínense ustedes, eh, ¿qué sentirán? ¿Qué sentirán al leer cada cosa en todas las redes sociales? Uh -huh. Entonces, sería bueno que, que paráramos esto, y más que nada si tenemos el pendiente, más o menos los jóvenes. Oh, si él tenía 25, 28 años, ¿por qué falleció así? ¿Qué le pasó realmente? Bueno, vamos a dejar eso. Jóvenes, dejen eso. Ya no indaguen en eso. Mejor pongan unas palabras bonitas a, a la señora Maribel Guardia, a la familia de él, y dejemos que él finalmente descanse en paz. Pues sí, este, la, la curiosidad mórbida no justifica el, el como que cruzar la cruzar Exacto. la frontera que deberíamos de respetar en cuanto al luto de Maribel Guardia porque obviamente se la está pasando horrible claro. um, ok bueno gracias por tu opinión este bueno. quería quería hablarte sobre otra cosa que no sé si hemos hablado mucho de esto quería tu opinión en esto antes de que me cuentes sus historias este tenebrosas mano peluda um, tú tú crees en los alienígenas mamá ¿Los alienígenas? Ajá, que sí existen, están aquí, visitan a la gente, secuestran a la gente, etcétera, etcétera. Uh, a veces me divido en ese pensamiento, pero te voy a decir que es final sí creo, sí creo. Hay un alto porcentaje más en, en creer en mi mente que en no creer, porque de hecho, eh, no sé... ¿Cómo decirlo? Pero hace mucho tiempo, hace muchos años, cuando tu hermana estaba chiquilla, llevándolo ya a la escuela, ella y yo íbamos rumbo a la escuela y nos llamó mucha la atención un movimiento muy rápido en el cielo. Y no era un avión, no era un helicóptero, no era un globo de helio, nada, nada. Era un, una especie, de una, un aparato, un, una nave que se movía de un punto a otro como si fuera entre un triángulo. Y a mí desde ahí me ha quedado muy mucho el, el, la claridad por ese lado de que puede que no estemos solos en todo este universo. 
Pues, o sea, en sí me acabas de contar una historia ya con eso. <risa> Pero, <risa> este, tú, tú y mi hermana lo vieron clarito sí. en el cielo. Ella tenía, creo yo, como unos 10 años, 11. Y íbamos rumbo a la escuela y era en la mañana, eran como las, a las 7 y feria de la mañana. Era en la primaria que ella iba y vimos eso, saliendo de la calle de la casa donde nosotros vivíamos. ¿Y era un objeto como esférico? Sí, se veía muy clarito, muy clarito. Y mi hija y yo lo tenemos muy, muy claro en nuestra mente. Lo vi yo y lo vio ella. No es como que yo lo vi y se lo conté a mi hija o mi hija lo vio y me lo contó a mí. No, lo vimos ambas y lo comentamos. Pues ahí lo, ahí lo tienen oyentes. Prueba verídica de que los... Exacto. <risa> los no ovnis existen. Ovnis. Sí. Um, Ok, bueno, este, madre, sé que tienes muchas historias que contarnos, este, me encantaría escuchar tu primera historia de lo que sea que quieras compartir sobre algún evento paranormal o sobrenatural que te haya sucedido en tu vida. Bueno, a lo largo de mi vida a mí me han pasado muchísimas cosas, de las cuales, voy a ser honesta, nunca eh, he sentido como... Es, ese miedo en mi interior de, de lo que se me ha aparecido, miedo en el aspecto de, oh, eh, qué terrorífico esto. No, solo en una ocasión de las veces que les voy a mencionar, sí experimenté temor, pero era uh, por mis hijos que en esa época eran niños chiquitos y yo los sentí expuestos. Al rato se los voy a comentar dentro de las historias, pero eh, recuerdo yo que una de las... Uh, veces estaba yo chica, tenía como 12 años y llegué a casa, salí de la secundaria y llegué a casa de mis padres. La casa de mis padres había un pasillo y entre el pasillo de un lado estaba la sala y la cocina y una habitación y del otro lado dos habitaciones y un baño. Les estoy hablando del interior de la república en México y en esa casa cuando yo llegué Volteé hacia la sala y vi a mis abuelitos y me saludaron. Ustedes han de pensar, pues es normal, ¿verdad? Qué bonito que sus abuelitos estén en la sala de su casa y la saluden. Aquí la cuestión es que mis abuelitos ya habían fallecido. Y yo los vi teniendo 12 años de edad. Vi muy clarita a mi nana y a mi tata. Los vi sentaditos, no sentí miedo, nada. Simplemente los vi y me saludaron. Y es como si los alcancé a ver y se empezaron a... A esfumar. Esa fue, creo yo, de las primeras cosas que, que a mí me sucedieron de ese tipo. ¿Y qué piensas? <ríe> o sea, ¿qué piensas tú que fue eso? ¿Piensas tú que realmente fueron las almas de tus abuelos? Yo sí. Yo sí pienso que, que sí eran mis abuelitos porque cuando yo a mi abuelito, a mi tata, no lo recuerdo sinceramente. Eh, porque yo no, yo creo que yo era muy chiquita o no, no sé, no, 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 no caigo muy bien en las fechas, pero posiblemente no había yo nacido cuando él falleció. Pero de mi nana sí, de mi nana yo tengo memoria que yo iba a visitarla porque mi padre se la, la, se la trajo de un rancho donde ellos vivían a vivir cerca de nuestra casa, una casa que mi padre construyó para nosotros, para mi madre y sus hijos, nosotros. Y mi abuelita, cuando yo, tu, cuando yo se presentaron ante mí de ese modo, yo sentí 
lo mismo que sentía cuando mi abuelita estaba viva y que yo recuerdo verla y que ella hacía tortillas. El, ese mismo sentimiento yo lo recibí cuando vi esa aparición. Obviamente en ese momento no supe qué pasaba muy bien. Yo tenía 12 años y, o sea, en esa época no había información de nada. Obviamente no había internet, no había... ¿Qué tanta información tiene uno de lo que ve? O sea, simplemente supe que ellos ya no existían. Mi nana no existía porque mi nana falleció cuando yo tenía como 5 años. Uh -huh. Y tuve el mismo sentimiento. Por eso fue que, que no tuve miedo y, y siento que sí fueron ellos. O sea que me imagino que muchas o la mayoría de las apariciones que tú has ex experimentado han sido... Bueno, no sé, me pregunto yo. ¿Han sido así? ¿Han sido buenas en el sentido de que te sientes en paz cuando las ves? ¿O muchas no? Eh, esa en particular fue buena. Y otras de otros seres queridos. Pero hubo otras que no fue un sentimiento de... Oh, qué bonito, mi abuelita. O oh, qué bonito, eh, tal persona. Porque era un familiar. No, sino porque eran seres desconocidos para mí. Personas que posiblemente en vida... Obviamente estuvieron en este plano terrenal y ya no estaban y yo no sabía qué querían porque de alguna manera eh, se, se me aparecían. Entonces, okay. honestamente tampoco no quise investigar qué buscaban porque respeto mucho esa línea. No quiero cruzarla. Yo creo que para todo hay gente que se dedica a esas cosas, gente con alguna especialidad en esos terrenos. Y yo pues no, yo simplemente hacía lo que cabía en mí, hacer como una oración o hmm. ¿Tú, tú, ¿Tú crees en las personas que tienen habilidades psíquicas o como los mediums que pueden hablar con espíritus, que tú puedes ir a consultarlos? Mm, no creo en los mediums, con todo el respeto que me merecen, no creo en ello. Uh, pero sí creo... Eh, en las personas que pueden tener ese tipo de... De habilidad. De como, como estar predispuesta a eso, ajá, expuesta a eso porque simplemente a mí me sucedía y yo hablo por mí. Pero si estás predispuesta a tener esa habilidad, ¿por qué no podrías entrenarla y convertirla en un negocio? O sea, ¿no? No, porque no creo yo que eso sea cuestión de negocio para cuestión monetaria porque... Eh, son cosas espirituales y yo, bueno, personalmente como, como persona de fe, yo no viviría de algo así. Uh -huh. Yo no haría, de hecho, a la edad que tengo... Pues sí, pero, o sea, tú estás haciendo un argumento moral de que yo no lo haría porque se me hace malo, pero eso no significa que no sea posible hacerlo. O sea, si tú tienes la habilidad de ver estas cosas y tú mismo me has dicho antes que tú crees que tienes una predisposición para que te aparezcan estas cosas, entonces, ¿por qué no sería posible que si tú tuvieras menos moral, que tú pudieras entrenar esa habilidad hacia un punto en la que tú pudieras contactar a esos espíritus cuando tú quisieras? O sea, tiene sentido, ¿no? O sea, que igual y los mediums sí existen. Son personas como tú que decidieron tomarlo a un extremo. Bueno, es que a lo mejor entendí mal la pregunta. Cuando me dices, ¿tú crees en los medios? Bueno, lo que, lo que quise decir es que si, hay, si yo misma, a mí se me han aparecido y solamente lo he dejado ahí, puede que sí. Obviamente también hay gente como yo que, que tiene esas apariciones, que, tiene, que han hecho contacto con ella en este terreno eh, y a lo mejor lo han llevado a cabo, como dices tú, como un negocio. Pero yo 
yo no lo haría. Y lo, y lo que yo quería decir cuando dije no, no creo en ello, es como que sé que hay mucho charlatán, ¿sabes? Uh -huh. a, eso, a eso me quise referir, uh -huh. a eso quise ser específico. No creo en ello porque mucha gente se agarra de eso. Y, oye, eh, está como una vez salió, no sé en qué, en qué, en qué parte lo vi, que decían, oh, sale una media, una, oh, yo, tú eres esto, y te gusta esto, y te gusta acá, y te gusta allá, y se va la persona del lugar, y resulta que la media no había visto toda la información de esa persona en Facebook. Sí, o sea, es que <ríe> yo diría que la mayoría de los mediums o psíquicos, entre comillas, son charlatanes. Yo creo que hay una minoría que son real, pero obviamente para que tú los filtres, pues como rayos vas a saber, Así obviamente es. no sabes. Este, pero creo que sí es posible. Y creo también que hay ciertos métodos que son más válidos para contactar espíritus que otros. Por ejemplo, la bola de cristal versus el tarot, versus leerte la mano, versus leer uh, hojas de té. Siento que hay, de, entre esos, a, algunos van a ser mejores que otros. No sé cuáles, pero yo creo que hay que haber unos que son mejores que otros. Mm, es, es como me preguntaste hace un momento, que si, que si creo en los este, extraterrestres. Y te digo lo que yo viví. Si sí, ahorita tú me dices, ¿crees en, los, este, en las personas eh, psíquicas o que hablan con, con los espíritus? Bueno, o te vuelvo a decir, si a mí se me han aparecido, posiblemente a mucha gente sobre este planeta les ha sucedido. Yo solamente me estaba enfocando en que si sí, hay mucho charlatán y posiblemente si sí, hay alguien que realmente te diga, oye, mira, ven, siéntate, aquí está tu abuelita, sentí su energía, la vi, me habló. Eso, eso esa parte sí la creo. Ok, bueno, en, sobre ese mismo tema, eh, ¿qué piensas sobre las personas que se, supuestamente son videntes, pero sobre el futuro? Mm, es que todo es... Todo <ríe> Eso es, es como otro, es un método, es todavía psíquico, pero es como una rama diferente, es como que ven el futuro y pueden, eh, tienen como, pueden darte como sus premoniciones de sí. tu futuro. Es como todo, ¿no? Volvemos al mismo renglón. Mm. Hay mucha charlatanería, pero... Pudiera suceder que, que hubiera alguien, o sea, ¿cómo lo vas a adivinar? ¿Eso cómo lo vas a saber? Pues sí, pero por eso te pregunto tu opinión personal, porque para mí, mi, mi opinión es no. O sea, no, yo no creo en lo absoluto en que haya personas que puedan... Uh, siento que hay personas que han tenido premoniciones de su futuro, pero personas que tengan la habilidad de luego tener decirla, premoniciones ajá. del futuro de otras sí, personas exacto. y que lo puedan hacer también así, nada más que no se lo pregunten. Sí. No. Exacto. Eh, eh, precisamente lo que te iba a comentar. No, no, no creo que exista alguien con ese poder para que te diga a ti qué te espera en el futuro, uh -huh. pero sí que tú mismo lo percibas o como, como dijiste ahorita. Premoniciones. Ah, ah, sí, ajá. Premonición. Porque de hecho, mmm, digo. Igual lo voy a comentar, lo digo de una vez. Uno mismo puede ver el pasado uh -huh. o puede presentarte una ventana, un portal, una puerta donde ves algo del pasado y tú no estuviste en esa época. No estuviste ahí. Entonces, ¿cómo es que lo sabes? Bueno, pero <risa> creo que los siguientes van a decir de qué estás hablando, así que mejor creo que cuentas de lo que estás hablando. Bueno, eh, sí, me voy a brincar un poco, pero bueno. Eh, hace no mucho tiempo... Eh, referente al tema que me, me pregunta mi hijo, que si creo en la gente que, que te dice del futuro, de tu futuro, en eso no creo. Pero lo que sí puedo creer, porque lo he vivido, es que uno puede, no a lo mejor, verte tú en el pasado, como tú en el pasado. A mí no me pasó así. Lo que sí me pasó es que en tres, cuatro noches diferentes, Vi un, a través de la ventana de mi habitación, 
y siempre fue a la misma hora, a las 3 de la mañana. Yo me levantaba, iba al baño y de regreso, cuando yo me pretendía ir a la cama otra vez, me asomaba a la ventana, siempre me llamó mucho la atención mirar hacia el patio de mi casa, esa ventana. Y en las diferentes ocasiones, al, al mismo tiempo, a la misma hora, vi una especie de... Como si a través de la ventana se abriera un, un pasillo, un canal, algo de otra época. Y yo veía a dos mujeres siempre y las mujeres me miraban muy extraño. Han de haber pensado, esta señora, les estoy hablando de hace siete años atrás. Porque pues yo me dormía con mi ropa chiquita y estas señoras estaban vestidas así bien pomposamente, con una ropa muy bonita, pero muy, muy, muy antigua. Y estaban en esa especie de un patio como si fuera un, no sé, ¿qué te puedo decir? Como un castillo, como una casa súper antigua, como si fuera una especie del patio de una hacienda hermosa, grandísima. Y ellas estaban ahí y había ruido como si, fui, como si hubiese una fiesta. Uh -huh. Entonces, yo miré eso y lo miré en cuatro diferentes noches, tres, cuatro noches diferentes a la misma hora a través de la misma ventana de mi habitación y no estaba dormida yo iba al baño y venía y siempre sucedía lo mismo yo estoy segura que era una especie de como una vista al pasado porque o sea cómo yo voy a mirar eso a través de mi ventana aparte yo estaba en el segundo piso mi casa era de dos pisos cuando me contaste esto era la primera vez me acuerdo que me quedé helado porque me quedé tieso porque este se me hizo como un nivel aún más alto de cualquier como aparición de un espectro porque es como porque la manera en la que yo lo interpreté fue que tú habías sido testigo a como un portal interdimensional o un portal del tiempo, que esto ya nos estamos yendo como a otro pedo así súper muy sí, allá, así sí. que este, por favor, no no, 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 le, no le hagan clic X al podcast, sigan escuchando, pero este, ajá, a mí me impresionó mucho eso porque obviamente tú lo cuentas con mucha confianza en ti misma de que no, sí me pasó y estoy segura de que lo vi, no me lo imaginé, y si ese es el caso, pues entonces fuiste testigo potencialmente a un portal de tiempo o un portal interdimensional, y a mí eso se me hace muy impresionante y muy Wow, uh, me, me contaste que ajá, cuando te traté como de especificar contigo qué es lo que habías visto, tú me pudiste, pudimos llegar a la conclusión de era que estamos, estabas viendo como que una arquitectura y unas personas vestidas de una forma como del siglo XVIII, como algo como francés, rococó, algo así. Sí, uh, muy bonita la ropa de las personas. Ajá. Otra cosa que quiero, que quiero este, hacer hincapié es que yo en ese tiempo lo único que veía era la televisión y era como sistema de cable, por decirlo de alguna cosa, uh -huh. y me gustaba mucho ver este, eh, programas de, de cocina, de platillos y todo eso, que vemos las amas de casa, las mamás más, más de casa, más comunes, y no, bueno, ¿qué te voy a decir? No sé si existía ya Netflix hace 7, 8 años, sí. pero sí, sí. Bueno, disculpen mi ignorancia, es que yo... Estoy ahora embobada con Netflix apenas de hace un año a la fecha, dos años a la fecha. Pero en ese tiempo yo no tenía conocimiento de nada de eso. Yo no, la verdad que eso de leer yo lo dejé de hace mucho de, de, mi, de mi hábito de leer. Y yo no tenía idea de que esas cosas en un, en, en un futuro, hablando al día de hoy, se iban a ver en series de televisión que hablas del pasado, que mira que aquella persona viajó al pasado a través de un portal. Yo no tenía idea de hace 
siete años o más. Del concepto de un portal de cualquier tipo. No, no tenía Ajá. yo idea de eso. Yo no sabía lo que veía hasta que lo comenté con mi hijo y no hace mucho, ¿verdad, Andrés? No, hace poco, sí. Hace poquito lo comenté porque les quiero decir algo. Y yo, como obviamente... <risa> pues de todas estas mamadas le dije, oh mamá, creo que eso suena como un portal interdimensional. Sí, sí, es que yo mis cosas, mis experiencias, me las he guardado, me las he guardado, creo que cuando mucho las he comentado con mi hija Kira, pero me las he guardado porque la gente luego te empieza a señalar o a indicar, oh, este está loco, a la señora Cucu se le botó la canica de, de la cabeza. Y yo la verdad me lo guardo, me guardo todas esas cosas y solamente las guardo como eh, enriquecimiento de mis experiencias. Y esto no lo comparto, pero heme aquí, por eso se los quiero contar. Pues sí, pero me invito. Eh, bueno, porque te invité, pero también porque creo que es bueno compartir, porque igual hay oyentes que siempre ustedes me escriben si tienen alguna experiencia similar, la quieren compartir, pues ¿por qué no hacerlo? Porque eso le añade crédito a lo que está contando aquí mi madre. Y también otra razón es... Uh, bueno, número tres, nadie sabe quién es. Y número cuatro, o sea, yo llevo 100 episodios con la gente pensando que tengo la canica botada y no me afecta, así que... No, y e igual, si dicen de mí que, ay, la señora se le fue el gas del cerebro, no importa. Pueden decir y escribir lo que gusten de mí, no me molesta en absoluto. Y honestamente, yo sí creo, mi hijo no me ha preguntado, pero yo sí lo quiero decir, yo sí creo que a mucha más gente les ha pasado algo similar. No creo ser la única como por qué voy a ser exclusiva en este planeta. No, pues, o sea, la razón por la que yo te pude decir que creía que era un portal, etcétera, etcétera, era porque yo he leído historias sobre otras personas que cuentan cosas similares, que estaban caminando por el parque, se sientan abajo de un árbol para tomar una siesta, se despiertan 10 minutos después y están en otro lugar y es como que ellos mismos piensan que igual y... El portal apareció mientras ellos dormían y cayeron sí. dentro de él o algo. Una historia muy popular de una persona que mucha gente dice que es falsa ahora, pero no lo sé. En la que este tipo decía que hace como en los noventas, que él estaba como en un área rural y estaba caminando y luego se tropezó con una roca o no sé qué. Y se pegó en la cabeza, despierta minutos después y se da cuenta que está en los años sesentas y consigue, consigue obtener un... En este como universo paralelo, alternativo ¿Sí? Una copia del de último álbum de los Beatles Que los Beatles hicieron en este universo que, que, que en este universo se quedaron juntos los Beatles Por unos años más que en, en nuestro universo Ajá. Y es como una historia súper loca Y aunque esa historia sea falsa es la misma narrativa que, que estamos viendo aquí. La, 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 la digo para dar como ejemplos de lo que estamos hablando. De personas que cuentan que se toparon con portales. Sí, sí. Y yo, esto que yo experimenté en esta casa en la que vivíamos, que era atrocidad a donde vivimos ahora, eh, la experimenté y tampoco, no, no me dio miedo. Lo único que recuerdo sí es que las voces que escuchaba, el sonido, sí eran sonidos de otra época, sonidos instrumentales de otra época, de hecho hasta hace poco cuando lo hablé con mi hijo lo empecé a buscar en internet de qué época podría ser esa ropa, nunca se me había ocurrido creo que me pareció que era como la ropa más o menos que, que vestían estas personas, era como del... Pues lo que dije del, hace rato, del siglo XVIII ¿sí? era como un estilo rococó, como barroco ¿Sí? ¿Sí? Uh, y la música era como clásica, porque traté de, traté de preguntarle a mi mamá como que trata de, o sea, le, le tocaba música de diferentes épocas de los siglos ¿Sí? pasados para que ella pudiera como atinar que era lo más cercano Exacto. Uh, y ajá, o sea que oyen uh, <risa> no Y las, las mujeres de ese, de ese lugar Hablaban un idioma que yo no entendí ajá. Entonces, no sé 
por qué apareció eso ahí. No sé por qué en tres, cuatro ocasiones a mí se me apareció. No entiendo las razones. Posiblemente a esa hora, porque siempre era a esa hora. A las 3 de la mañana. ¿Qué tenía que ver la hora y por qué aparecía eso ahí a esa hora? Pues, o sea, yo personalmente no creo en esto, pero muchísima gente se sí ha dicho a través de los años que las 3 de la mañana es ¿Sí? la hora como de... Ni siquiera sé qué palabra decir, como pero la hora en la que más se abre... Como el portal, ajá, el portal entre lo paranormal y no normal, entonces es, mucha gente en inglés le llama the witching hour, que más literal significa como que la hora del embrujamiento o oh. la hora de lo así como spooky, pero siento que en general es si realmente crees en la hora, es abierto para lo que sea, lo que sea que sea como paranormal ajá. o sobrenatural. Y, y una cuestión aquí es que no era como que yo me iba a dormir y se me desaparecía esa imagen, no, uh -huh. ahí parada ante mi ventana se esfumaba todo, simplemente volvía a quedar mi ventana oscura porque afuera obviamente era de noche y lo único que alcanzaba a ver era un foquito a lo lejos en mi patio porque estábamos en, en una colina, vivíamos en una colina, en un segundo piso, entonces muy oscuro, era como muy emboscado el lugar donde vivíamos antes. Era, era casi como que el, el portal estaba abierto por un determinado monto de tiempo, tiempo y luego ajá. se esfumaba cuando sí, el tiempo se Sí, yo me recuerdo que una de las veces salía al balcón así hasta con miedo, pero dije, ¿será? ¿Habrá sido mi imaginación? No, pero fueron en esas noches. A lo largo de los 6, 7 años que vivimos en esa ciudad, en 3, 4 ocasiones se me apareció en diferentes momentos. Y no sé si tenga que ver eso de la hora, pero curiosamente, yo ahorita que lo estamos comentando, estoy relacionando que en una ocasión, volviendo, eh, más o menos el tema similar, yo teniendo como 12 años, eh, tuve algo similar, una experiencia similar. Yo tenía 12 años, Íbamos a otra ciudad a llevar a un hermano a una emergencia médica y yo iba con mi papá en el taxi. Mi papá pues ya falleció y en esa época mi papá obviamente era un papá joven. Yo iba en el taxi con él y mi madre estaba en aquella ciudad esperándonos con mi hermano que tenía una emergencia médica y estando yo en el taxi... Miré a la banqueta y en la banqueta estaba mi mamá y me estaba diciendo adiós. Pero mi madre tenía como 18 años, 19. Y vestía un vest tenía puesto un vestido hermoso, amarillo, de la época de... De hecho, un vestido que ella guardó mucho tiempo, que era cuando ella estuvo joven, y lo guardó mucho tiempo. Y recuerdo perfectamente ese vestido amarillo con unos botones como cristalinos bien bonitos, de un vestido de la época de los 60. Y mi madre yo la vi jovencita. Y yo iba eh, en ese momento entrando a esa ciudad y mi mamá en esa época tendría unos treinta y tantos. Cuando yo fui y que vi eso, y tú, ella tendría unos treinta y tantos años. ¿Tú, tú, tú viste esto cuando tú tenías 12 años? 12 años. Fue en la época en la que pasó lo de mis abuelos, Ajá. que se me apareció en el pasillo en la casa de mis papás. Okay. Y yo tenía esa edad, 12 años, entonces más o menos esa edad eh, fui yo a esa ciudad con mi papá y miré a mi mamá. Miré a mi mamá y la miré a ella de 19 años con ese vestido hermoso que a mí me gustaba tanto. Pues si la viste de 19 años, entonces el vestido ha de haber sido de una época aún más antigua que los 60s, porque obviamente tu mamá no tenía 18, 19 en los 60s. No, pero ella guardaba ese vestido, igual a lo mejor era... O igual y tú lo estás poniendo en una, en una década sí, errónea, no sé, pero el, no punto, el punto es que tú estás diciendo que tu mamá 
tenía ese vestido cuando yo era joven y puesto. que lo guardó y cuando tú sí. ya naciste lo viste cuando tú eras niña. Sí, ella alguna vez me lo enseñó, de hecho tenía unas zapatillas muy bonitas, muy puntiagudas que eran yo creo que de la época, no sé, ¿por qué tenía mi mamá? Pues si, a mí, digo, si haces la matemática, pues como de la época de los 40. Sí, unas zapatillas muy, muy puntiagudas, muy bonitas. Esas zapatillas se las dio a mi hermana mayor. Y eran de unas zapatillas de una piel café muy bonitas, de un, de un puntiagudísimas del tacón y de enfrente. O sea, básicamente lo que dices es que para ti el hecho de que recuerdas su vestimenta tan específicamente te comprueba que, que tú lo que realmente viste fue una, fue una aparición real del pasado de tu madre. Sí. Porque tú misma viste estas prendas años después. Sí. Las viste que ellas las, ella las tenía. Ella las tenía. Ella me las mostró a mí y lo curioso es que yo a mi madre nunca la vi joven en fotos. Ella nunca me mostró a mí fotos de ella porque ella salió muy chica de su casa y no cargaba nada con ella. Al tiempo después me mostró una foto chiquita como tipo de, uh -huh, de prepa. No, como haz de cuenta una foto de preparatoria uh -huh. que no sé por qué ella tenía esa foto blanco y negro. Pero me la mostró muchos años después, como cuando yo tenía como 19 años, 20. Entonces, ¿cómo yo iba a ver a mi madre jovencita? Si yo nunca la había visto en fotos jovencita, mi mamá no tenía fotos No, jovencita. ajá, o sea que no, tú, es, tú estás diciendo es imposible que haya sido una, una alucinación porque yo no tengo de, ¿De qué dónde? agarrar, de así dónde es, agarrarte. Es. Este, bueno, pero, de, o sea, del otro lado de esa moneda es, ¿estás segura de, lo, de, lo que vi, de que lo que viste fue una aparición joven de tu madre del pasado? Porque si tú misma no recuerdas cómo se vería su cara en ese pasado, igual y fue una persona que tú nada más viste ahí random. No, yo pienso, yo digo que sí fue mi mamá porque yo estaba muy segura de ello cuando lo comenté con mi papá, cuando lo comenté con mi papá porque le dije, papá, espérate, está mi mamá ahí en la calle, me está hablando. Y mi papá me decía que no veía a nadie. Entonces, mm. cuando estuvimos en casa de regreso y que le comenté a mi mamá, ella me dijo, no, pues yo de joven estaba así, tenía el pelo así, era así. O sea, yo vi a mi mamá porque era la, la misma cara de mi mamá, mm -hmm. pero en jovencita. Bueno, o sea, sí, digo, también para darte algo de crédito, obviamente, si tú conoces a alguien muy cercanamente, entiende su cara y, y vas a reconocer a esa persona aunque sí. tenga menos, más arrugas, menos, más edad. Sí. Así que bien. yo en lo personal te creo, pero obviamente es como que suena muy loco, entonces sí. por eso trato como de como añadir contexto. Sí, y yo sé que son cosas que la gente, pues, no fácilmente lo va a tomar, lo va a aceptar, lo va a creer, pero... Bueno, pero igual, o sea, igual la gente que escucha este podcast es porque les, les gustan estos temas y les caigo yo bien y yo estoy mega loco. Así que igual y los oyentes de este podcast van a decir, oh no, absolutamente, creo a tu mamá, sí, a mí me pasó lo mismo. Yeah. No creas, ¿eh? ¿eh? Ok, bueno, wow. Sí, sí, una, una, una cosa jaló la otra en este tema, pero hubo en otra ocasión de, mi, de la etapa de mi vida... Yo tenía próxima... Oye, me estoy yendo del hilo, ¿verdad? No, 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 pues, cosas? o sea, si por si el episodio es sobre tus historias. ¿Sí? Lo único que se quiere decir antes de que cuentes tu siguiente historia es que... Es que creo que deberías, de hecho, de tocar sobre... En este tema que me dijiste hace tiempo de que tú piensas... ¿Qué dijiste? Que una, una vez una psíquica, una señora te llamó una niña índigo. Oh, eh, um... Porque siento que eso va a contextualizar el, el hecho de por qué te pasan todas estas cosas, tal vez. O sea, hace, hace muchísimo tiempo yo teniendo quizá una edad como de 17 años, 16, eh, me encontré una señora en, un, en el mercado, en la ciudad donde yo vivía hasta que salía a los 23 años, salí de, de mi ciudad natal, en el interior de México. Y estando yo de compras en el mercado, eh, allá en el interior de México, para los que no saben, 
se estila mucho que en las banquetas se ponían las personas del campo a vender su mercancía del campo. Uh -huh. Que si las papas, las zanahorias, vegetales, cositas así, ¿no? Entonces, en una de las ocasiones yo me... Y esto es en los años 80. En los años 80, uh -huh. pero yo tenía sí, sí, 16 sí. años. Uh -huh. eh, íbamos a un domingo, andaba yo con, con mi papá en el mercado, y mi papá va y se pide un jugo de, recuerdo muy bien, un jugo de, de naranja con papaya. Eso era lo que él se tomaba ese domingo. Uh -huh. Y yo le dije, papá, en lo que te tomas el jugo, voy a ir a traerle, a pedirle lo que mi mamá me encargó de verdurita. Y me acerqué a una señora ahí a, un, a, unos, a unos pasos de donde mi papá se pidió el jugo. Y la señora que me atendió, a la cual le compré, creo que eran unos pales, unas zanahorias, unas papitas de bolsa de, del campo, directamente del campo. Si de la nada, de la nada, me dijo la señora que yo no tuviera temor de nada, que era porque era una persona índiga. Y yo no le entendí, la verdad no la entendí, y le dije, no sé de qué se trata. Y pues a la edad que yo tenía, 16 años, 17, yo le dije, no sé de qué me habla, y me dice, tú eres una persona índiga y por eso vas a vivir muchas cosas, solo no tengas temor. Fue lo que me dijo, esa señora nunca más, yo sé que no me lo van a creer, Nunca más la volví a ver. Regresé al mismo mercadito, a las mismas calles, a la misma banqueta muchísimas veces a lo largo de mi vida hasta que salí a los 23 años de mi ciudad natal y nunca la volví a ver. Eso sí está raro. Ajá. Entonces yo no sabía realmente lo que significaba lo que ella me había dicho. Muchos años después, yo creo que ya teniendo yo a mi hija mayor, este, lo comenté con algunas amistades sobre esto, que hablaban precisamente de temas parecidos. Y yo les comentaba alguna que otra cosita de la que yo había vivido. Y me dijeron, eso solamente lo experimentan las personas índigas. Y yo le dije, una vez me dijeron eso. Y fue cuando investigué en ese tiempo, en revistas, porque no había internet. En unas revistas que eran para la familia, para la madre de familia, porque yo ya tenía a mi hija chiquita. Y el significado de que era una persona índiga. Y ahí fue donde... Haga de cuenta que investigué lo que era una persona índiga y como para que no me asustara, no sé si el universo, el mundo, la atmósfera, lo que haya sido, me mandaron más experiencias. Entonces es como que, oh, ya tengo el conocimiento de lo que es alguien índigo, pues ahora sí, vénganos tu reino, ¿verdad? Y me empezaron a pasar un montón de cosas. Esa parte está, inter esa parte está interesante. O sea, me puedo pensar y creo que igual y... Lo que pasó fue que tú misma, tú haber, 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 haber hecho conciencia de, de esta información, ya entenderla, igual hizo que estos espíritus que estaban alrededor de ti ahora se hicieran visibles, como para decir, ah, la señora ya sabe qué poder tiene, ahora nos puede ayudar a cruzar o algo así, ¿no? Eso es, lo que, es lo primero que me pongo a pensar. Así se ve, ¿no? Pues sí, igual y sí, ¿no? Digo, o sea, eso no suena tan loco. Digo, sí, por si estamos hablando de espectros y espíritus, whatever, sí, o sea, pues tiene sentido. Sí, lo, lo curioso fue que en esa ocasión lo hablé con dos, dos amigas de esa época y es la única vez que tocó el tema, pero lo toqué muy, muy superficial y nunca más lo hablé de las cosas que yo había vivido hasta ese momento y mucho menos de todo lo que me ha venido sucediendo, hasta no hace mucho uh -huh, todavía. Entonces, uh -huh. me lo he reservado porque sí son cosas muy delicadas pero, o sea, pues, si o sea, la gente no lo cree, yo no puedo hacer nada. 
Pero lo único que sí puedo hacer es reservarme. Y ahorita lo cuento porque estamos aquí. No sé qué vaya a decir la gente, pues qué vaya sí, a pensar. Pero comentar. también es la cosa, ¿no? Que, que cambia. O sea, el, el, el anonimato te hace tener más confianza, número uno. Número dos, estamos en 2023, no en 1982. Sí. O sea, que también, o sea, el, el estándar de lo que la gente cree hoy en día y lo que acepta como normal es mucho más uh, alto o bajo, no sé cuál. Pero el punto es que la gente no es tan... Uh, ajá, no, no juzga tan duramente sobre estas cosas. Creo que como hay más información sobre esto allá afuera, la gente es más abierta a estas cosas, lo cual es bueno. Digo, yo de por sí lo soy mucho, por eso tengo este programa. Um, así que entiendo por qué te lo reservaste por tanto tiempo, pero uh, yo no diría en mí, con mis años, que es algo delicado. Porque, o sea, no es como que estás afectando a... <ríe> o sea, ¿sabes? O sea... Al espíritu de una niña que te habló, por ejemplo, o sea, pues ya, ya está muerta, ya que, um, o sea, del que tú digas tu experiencia con eso, pues, ¿qué? Nada. Lo que, lo que sucede es que mucha gente fue muy juzgada en, en décadas anteriores y por eso se lo reservaban, como con un monto de, de, de vergüenza o como de, ¿sabes? Bueno, creo, creo que si yo todo esto, yo lo hubiese vivido y lo hubiese expuesto... En la época cuando quemaban a las brujas en semejantes palos oh, a la ¿ves? hoguera. Estoy hablando. Ah, ahí hubieras estado yo directamente en la hoguera por lo que hablo, ¿verdad? Pues Pero... sí, y eso hablo, de que más, el, más que el, el tiempo pasa y mientras más pasa, creo que la gente más se abre esas cosas. Um, sí. Pero bueno, uh, ¿qué otra historia tienes? Que Ahorita mencionaste algo de que no le hiciste nada al espíritu de una niña. Bueno, pues una de las cosas que yo experimenté cuando yo ya vivía en... Eh, con mis dos niños mayores, que son André y su hermana. Esta historia, de hecho, la comentamos Kira y yo muy brevemente. Así sí. que, así que, ajá, deberías de darnos como la versión más. Llegamos a esa casa a vivir en una casita chiquita, en una casita de renta, en la cual, de hecho, vivimos muchos años. Uh -huh. eh, y para cuando me empezó a suceder eso, eh, yo ya había vivido la separación del padre de mis hijos y me quedé yo con tres niños, con mi hija de ocho años y feria con André de cuatro añitos y mi niño chiquito de nueve meses. Uh -huh. um, no sé a qué se debe. No sucedió antes. Cuando yo vivía con el padre de mis hijos, sucedió después de la separación. ¿A qué se debe? No sé. Pero estando yo en la recámara, yo creo que durante muchos años, muchos años, eh, me hablaba una niña chiquita. Eh, su vocecita puedo decir que era como la niña, una niña de tres años. Me decía, mamá, mamá, mamá. Siempre me habló atrás de las puertas de mi closet, por dentro del closet y mi cama estaba a un lado de ese closet. Yo nunca tuve miedo, solo la escuchaba y no era como que estaba yo dormida, que digan, ay, la señora estaba dormida y lo soñó. No, yo estaba recostada leyendo y la escuchaba. Si ¿Y no estaba... te daba miedo? No. Porque, o sea, yo me cagaría si estoy leyendo algo en mi cama. Y... Al principio pensaba yo que como había niños alrededor de donde vivíamos y todos escuchaban el día, igual yo pensaba que de noche a lo mejor como nuestra pared era también casi casi la pared de la vecina de al lado, uh -huh. yo podía pensar que la niña de al lado hablaba. Pero la niña de al lado en esa época tenía, no sé, que... Nueve años, no iba a tener la, niña de un, la voz de una niña de tres años, pero yo la escuchaba, yo me trasnochaba mucho, tenía que trabajar mucho y yo dormía muy poco. Ahí van a decir, ay, pues por eso se imaginaba la cosa, porque la señora no dormía. No, no, 
no era así. Realmente sí escuchaba yo a la niña despierta, recién me iba a acostar y ya me hablaba la niña. Y fueron muchos años y yo hacía oración, le decía que, que se fuera al lugar de donde ella venía, que en esa casita ella no vivía, que yo no era su mami. Y hacías esto porque desde tu punto de vista era un espíritu que no había cruzado. Era un espíritu que estaba ahí por alguna razón atrapada. Pero lo curioso es que la niña no me hablaba ni en la cocina, ni en el patio, ni lavando ropa, ni bañándome, ni haciendo limpieza. Era simplemente en la noche cuando yo me iba a la habitación y me hablaba a través de mi closet. ¿Qué creen que hice? ¿Abriste el closet? ¡No! ¡No! No abrí el closet. Quité las puertas del closet mm. para que eso ya no sucediera. Y fue lo que realmente resultó. ¿Y por qué crees que eso resultó? Porque, o sea, si el, es el espíritu está en el closet, al que quitas las puertas, no debería de hacer que se esfume, ¿no? Sé. ¿no? Obviamente, antes de eso, yo le hice oración, le dije que se fuera, que, que fuera a descansar, que no era su casa, que no era su mami, todo lo que yo pensé que podía servir. Y mientras yo le estaba diciendo eso, yo quité las puertas del closet. No crean que fue un día, ¡ay, llegué y arranqué las, las puertas mm. enojada! No, cuando yo le estaba diciendo todo eso, fui quitando las puertas del closet. Las puertas del closet eran corredizas y eran fáciles de, de moverse y quitarse. Y las quité y las puse en el patio. Entonces, la niña nunca más me volvió a hablar y eso fue... Y lo curioso es que duró muchos años sucediendo eso. Entonces, cuando dice eso, sucedió. Y la niña ya nunca más me habló. Pues mira, me voy a sacar una historia de la nada, pero es algo en lo que pensé ahorita. Porque igual y siento que he visto como, como cosas similares en películas, etc. Igual y esta niña es el, era el espíritu de una niña que vivía en esa misma casa anteriormente, hace muchos años. Igual y la, la, la castigaban mediante poniéndola en el closet cuando se portaba mal. Oh. Y la niña, o sea, pensando que ella como que todavía vive en su época porque los espíritus no tienen noción del tiempo. Este... Era como que, o sea, ¿sabes? Era como que en su mente de espíritu pensaba que estaba todavía viva y viviendo en un momento en el que la estaban castigando ah, y decía, mamá, déjame salir. Sí. Y básicamente de manera como simbólica, en el momento en el que tú quitas las ah. puertas, es como que, ¿sabes? Esa es la única explicación que tengo. Es que puede ser cualquier cosa. De hecho, esa área donde nosotros vivimos en esa casita en renta, esa área... Cuando México apenas era esa parte de la frontera, porque vivíamos en frontera, uh -huh. eh, pues era, era, era un área árida, un uh -huh. área este, que era puro cerro. Y al parecer, según la historia de esa parte, era que en, es, en ese tiempo, hablando de, de muchos años atrás, era puro baldío y parece ser que hay mucho, mucha gente de alguna manera aparecía sin vida. Uh -huh. Entonces es lo que yo alcancé a investigar. Y posiblemente esa criaturita sea, haya sido hija de alguien, la nena de alguien uh -huh. que por alguna razón a lo mejor era muy pobre, se murió de hambre, yo no sé. Eso es algo no que sé. iba a comentar, que, porque creo que me lo habías dicho antes y lo quería decir, ¿Sí? que la razón por la que tú veías las cosas que estaban en esa casa, igual y era porque tienes esta habilidad de persona índigo, pero la razón por la que había tantas cosas para ver era porque esa área habían pasado muchas cosas. Porque, o sea, hemos vivido en otros lugares y no te han pasado tantas cosas tan no. seguido. Exacto. Porque no son lugares que tienen esa historia. Así es. Entonces era como la, la, la tormenta perfecta, ¿no? Tú tenías estabilidad y a la vez este lugar estaba como que infestado de cosas. Sí, y yo pienso que era eso, era el área, porque no solo a mí me pasaban cosas, sino también a vecinos que teníamos enfrente, 
eh, que de hecho una de esas era mi comadre, también le pasaba algo muy similar. Siempre le estaban tocando la puerta de su cocina y no había nadie en el patio tocándole, pero ella escuchaba que le tocaban la puerta de su cocina. Luego le tocaban la puerta de su recámara, había luz afuera, mi comadre Gaby, uh -huh. y tampoco había nadie afuera tocándole. Y en cuanto se acostaba, casi sentía que le tumbaban la puerta y la ventana. Entonces ella sí, ella fue y me dijo un día que no aguantaba el miedo, que qué hacía. Y lo que le hicimos, vamos haciendo oración, aprender una vela, lo que sea que haya que ser. Si tú eres una persona de fe, te va a funcionar. Tienes que tener fe en que todo se va a resolver, que eso va a desaparecer y que se va a ir. Era el área, yo pienso que sí era el área, porque una de las ocasiones, aparte de lo de esta nenita que, que me hablaba, lo curioso es que no me decía mi nombre, nada, solamente decía mamá. Este, yo pienso que esa nena... Igual era hermanita de alguien más, de un niño como de unos seis años. Porque en mucho tiempo, de hecho fue en la misma época en la que ella me hablaba por el closet En diferentes ocasiones, como en unas siete veces, no sé. En las tardes, cuando eran esa tarde cuando se pone el cielo bien anaranjadito. Y mi casa se veía tan así como bonita, como, como cálido adentro en tiempo de frío. Eh, había este niño como de 7 años, de hecho muy similar a mi hijo André, que era así, este, blanquito, delgado, estaba muy bien bonito el niño de 7 años, agarrado de la mano de su hermanita, como de 3 años, uh -huh. cruzaban de la cocina de mi casita, atravesaban un pasillito rumbo a mi recámara. Uh -huh. Pero no puedes estar segura de que era la misma niña, porque la niña del closet tú jamás la viste. Nunca la vi, Ajá. pero lo curioso es que esa niña... Iba tomada de la mano de ese niño y siempre cruzaban de la cocina hacia la, hacia la recámara mía. Uh -huh. Era como en, en línea diagonal. Y yo estaba sentada en la sala, una sala chiquita, viendo la televisión a esa hora porque era mi hora de descanso. Siempre mis hijos recordarán que yo les decía, no existo, no estoy. Pónganse a jugar porque yo quería descansar un rato. Y me ponía a ver la tele. No era que estaba yo dormida, descansando, dormitando, o sea, nada. Estaba yo viendo la tele. Y la vi pasar una de las ocasiones, creo que Kira, mi hija, también estando conmigo, los vio pasar. Uh -huh, uh -huh. Los vimos al mismo tiempo. Entonces, eh, yo pienso que, que igual si era la misma nena o no, pero había algo ahí en esa área que por alguna razón había muchos espíritus. Y lo curioso es que no me daban miedo, nada más me saludaban y no se veían feos, no se veían maltratados, no se veían pálidos, como salen de las películas que salen Ted, no. Eran como si fueran unos niños normales, lo único es que cuando atravesaban, atravesaban como si fuera como una nubecita. Uh -huh. Yo los veía claros, ¿Cómo? pero como una nubecita, como si fuera una nubecita azulita, de gas azulito, una cosa bonita. O sea que los niños eran como medio translúcidos. ¿Qué es eso? Que es como un poco transparente, como que la luz los atraviesa. Como si, ajá, con, no, lo que quiero decir es que no se veían como niños de físico, sólidos, niños sólidos uh -huh. sino que se veían como si fueran a lo que le llaman ahora hologramas, hagan uh -huh. de cuenta un holograma, okay. yo en ese tiempo no tenía conocimiento de eso, y como si fuera un holograma, pero como si fuera una nubecita, entonces, pero se veían bonitos, se veían como niños, cuando, ¿cómo se veían de bonitos? Pienso yo, en vida. Si estamos pensando que eran espíritus de niños que ya no están presentes, obviamente. Y, y en esa época, yo recuerdo muy bien que su vestimenta eran de niños de otro tiempo. Porque no era como la ropa que, 
podían tener sí, mis hijos. recuerdo que este, te pregunté sobre esto y hice lo mismo que con lo de los portales. Te mostré fotos o le mostré fotos a Kira, una de las dos. Pero el punto, eh, el punto es que me confirmaron que eran como de la época eduardiana, que era de el inicio del siglo XX. Este, como 1910, 1920... Esa época, y ustedes si quieren buscar imágenes de eso para darse una idea, háganlo. Eso sí, nunca lo busqué, pero el niño sí portaba un chorcito con sus tirantes uh -huh. y su camisita era azul. Uh -huh. Era un azul clarito, como un azul cielo, y su chorcito era como un gris, como un gris cafecito. Uh -huh. Y la niña traía un, una ropita clarita, no voy a recordar bien el color, pero sé que era una ropita clarita. Y bueno, este... Uh, yo quiero preguntarte algo, ¿tú piensas realmente que esas apariciones que has visto, los espíritus que has visto antes, que son almas de personas que no han podido cruzar a el otro lado? Yo sí creo eso, ¿sabes? Creo que por alguna razón, eh, como cuando fallece alguien en un accidente, que no lo esperas, que, que ya te fuiste... O que ibas dormido en un auto y chocaron y te moriste y no supiste. Y no es para que digan, ay, la señora ve muchas películas. No, ni siquiera veo ese tipo de películas. Mi hijo sabe que a mí no me gusta ver ese tipo de películas. Pero sí, sí pienso que pues, posiblemente tuvieron alguna muerte um, como, como trágica. Ajá, sí, como sí, trágica, sí, sí, sí. O que de alguna manera se han de haber dormido y ya no despertaron y no supieron que que ya no estaban aquí. Eso es lo que yo... Es lo que yo puedo pensar que es como se han ido. Ok, pero ¿qué opinas sobre esta teoría? Lo que yo creo muchas veces es que los espectros, los fantasmas, realmente lo que son, son como... como montos de tiempo que quedaron grabados en el espacio y que se siguen repitiendo y repitiendo y repitiendo constantemente una vez que la persona ya se fue porque este, tuvieron... Oh, por ejemplo... Hay muchos lugares, hay muchas casas embrujadas en el mundo y a cualquier casa embrujada a la que vas siempre te dicen lo mismo. O sea, creemos que esta casa está embrujada porque te dice la persona que te da el tour, ¿no? Te creemos que esta casa está embrujada porque aquí hubo mucho trauma y mucha violencia, etcétera, etcétera. Entonces todavía se ven como espectros y apariciones de las personas que solían vivir aquí. Y a mí lo que eso me hace entender es como que el hecho de que hubo tanta turbulencia en ese lugar significa que algunas de las cosas que sucedieron en ese lugar se quedan grabadas casi casi como una película, como holográfica, que una vez que esas personas se mueren, aún así queda como que, como que reproduciéndose eso por el resto de los tiempos. Porque es simplemente como... Ajá, es como, como energía. O sea, es como, por ejemplo, si... <ríe> si yo te fuera a dar ahorita como una mega cachetada así enorme, uh -huh. eso sería tan traumático, por ponerlo de esa manera, que igual y cuando nosotros nos muramos y, nos mu y ya nos, ni siquiera vivamos aquí, este, la, las siguientes personas que llevan aquí, igual y, y, y te ven a ti como que pasando por la habitación aquí y, y oyen como... ¿Sabes? O sea, como, como no necesariamente lo van a ver así de idéntico y claro, pero van a ver como piezas de un rompecabezas de algo que sucedió en verdad. Eso es algo en lo que yo pienso muchas veces, porque siento que el que sea que no, es que estos espíritus nada más no han cruzado. A mí me causa mucho ruido, me causa mucho conflicto, porque es como que, ok, qué feo y qué gacho que estas personas inocentes, nada más porque sucedió que murieron de manera trágica, no, no es que ellos lo decidieran. Ahora no pueden cruzar. O sea, no mames, qué gacho. Pero de alguna manera logran ese cruce porque yo recuerdo cuando tuve esas experiencias de las cuales ya les he mencionado, 
Recuerdo que si yo hacía la oración o, le, o hablaba para que ellos darle, según yo en mi, en mi, en mi actuar, darles una especie de paso de, o de aliento a que, a que encontraran su camino, curiosamente sucedía. Entonces, hasta se me haría un poquito más fuerte el hecho de que sus energías todavía siguen aquí, porque también el ser humano en vida, pues, ¿qué somos? Somos energía, ¿verdad? Entonces... Uh -huh. ¿Era como que siempre vamos a estar aquí por alguna causa? No. Yo pienso que al final del día, eh, esa energía tiene que trascender. Tiene que encontrar su lugar. En el mundo, ahorita nosotros los que contamos con nuestra vida, estamos aquí presentes, somos una energía viva. En el momento en el que nuestro cuerpo físico se va, nuestra energía de alguna manera, la que tuvimos en vida, tiene que trascender a ese lugar al que va a pertenecer ahora o a una nueva vida, o una nueva luz, no sé. Pues sí, pero aún así se me hace un poco un poco gacho porque, o sea, ok, asumiendo que estos espíritus realmente lo que ocupan es cruzar, una persona como tú los ayuda a cruzar eventualmente, pero cuánto, ¿cuántas décadas tuvo que esperar esa niña, por ejemplo, para que alguien tuviera piedad en ella y le, le ayudara a cruzar poniéndole una vela? ¿Seis décadas? O sea, aún así es como que, que gacho, ¿no? Si eso es realmente lo que está sucediendo, si realmente son sí. espíritus atrapados. Y sabes, lo, lo, aquí la cuestión es que ¿Quién sabe qué es lo que pasa? Nadie sabemos qué es lo que pasa. Todos podemos pensar, ¿qué pasa cuando nos morimos? ¿Qué uh -huh. pasa con nosotros? ¿Qué uh -huh. sucede con aquellos que pensamos y creemos en que tenemos un alma? ¿Qué pasa con nuestra alma? ¿Qué uh -huh. pasa con nuestra energía y con nuestro espíritu? O sea, siempre es la pregunta que, que no hay una respuesta. Inclusive yo creo que, que ni está, ¿cómo se llama? Este, estudiada. Pues sí, pero punto de este podcast en sí es ¿Sí? teorizar todo el tiempo. Claro, es realmente claro. lo que, Y yo creo que es una de las dos. Es o lo que dices tú o lo que digo yo. Yo creo que hay muchas más teorías, pero ninguna de esas realmente me convence mucho. Este... Sí. Uh -huh. Yo pienso que, que todo lo que de alguna manera está aquí ahorita, que pueden ser energías que ya no están como nosotros físicamente, uh -huh. de alguna manera, si buscan, eh, no sé si a la persona viva para que con una oración o con, con un lindo deseo los haga encontrar su luz. Yo creo en eso, sinceramente yo creo en eso y no es que yo me la pase viendo cosas raras en televisión ni ni que esté influenciada por ese tipo de cosas. Yo me considero una persona de fe y sí pienso que, que cuando fallecemos, si por alguna causa en algún momento estamos presentes aquí todavía, en espíritu, y lo digo por algo que voy a mencionar a continuación, pienso que de alguna manera encontramos nuestro lugar en, esa, en ese otro universo o en esa otra plataforma o en ese otro escalón después de que ya no estamos en cuerpo físico en este planeta. Y lo digo porque, eh, poniéndonos un poquito más al presente, mi padre falleció hace un año y feria, y mi papá falleció sin tener yo la oportunidad de despedirme de él, porque yo vivo en otra ciudad, en otro país, y no pude despedirme de él, fue en tiempo de COVID, eh, yo soy una persona que tiene una condición médica también, que no me pude exponer mucho a, a ir a donde él estaba y poderme contagiar y pues yo no me quería exponer pero lamentablemente mi papá fue de repente que se internó en un, en un hospital se le internó y me duró dos días y yo ya no tuve tiempo de irme a despedir de él aquí lo que les quiero comentar es que creo y pienso que mi papá que lo viste que tuviste murió, una aparición murió murió en paz y tuve una aparición de él mm. cuando yo vine de donde de donde fui a porque finalmente 
fui con el dictamen médico de que sí pude viajar, fui a verlo, pero ya no lo alcancé, pero fui, lo sepulté. Cuando regresé, al día siguiente que regresé a mi casa, lo vi a mi papá a través de mi ventana en el patio uh -huh. y me saludó. Eso fue un día. Uh -huh. Así normal lo vi. Me saludó y me acuerdo que bajé corriendo yo. Obviamente ya no estaba en el patio. Obviamente mi papá había fallecido. ¿Cómo va a ser él? Simplemente se me apareció mi papá sonriendo y me saludó. Y en otra ocasión se me apareció en el jardín porque mi papá en vida venía a mi casa y le gustaba jardinear. Hacer jardinería, arrancar la hierbita, echarle tierra acá y que regar y que no sé qué. En otras ocasiones se me apareció en el jardín. Estaba yo haciendo jardinería, que también es mi, mi hobby favorito, uno de ellos. Y estaba mi papá, haga de cuenta, como a unos 20 metros míos, agachado, arrancando una hierbita. Lo alcancé a ver, me sonrió y se me desapareció. Entonces, no digo con ello que mi papá está aquí. No, simplemente es, es como para, como que se me apareció para decirme, hija, estoy bien. Porque yo obviamente me vine toda dolida, regresé deprimida, triste, mi papá se me fue. Y esa aparición que tuve de él es como, estoy en paz, estoy bien. Pero él así se me apareció. Otras personas que han sido desconocidas en mi vida terrenal, pues no sé quiénes son, también se me han aparecido y por medio de la oración y de mi fe, siento que de alguna manera han buscado su camino y es que allá es donde ahora se encuentran. Porque nunca más me ha sucedido. Y volvemos a lo mismo. También tiene que ver las áreas donde hemos vivido. Pero, o sea, que tú crees que los espíritus que han cruzado hasta ellos también pueden que, regresar para darte un mensaje? En el caso de mi papá, pienso más bien que... Que de alguna manera se me hizo presente para que yo estuviera tranquila. Porque como no me despedí de él, es como que vino y se despidió. ¿Me explico? Uh -huh. No, no te sabría decir si, si eso puede ser posible, pero por lo menos en el aspecto personal, a mí me sucedió. Pues obviamente no sé, tú sí crees que es sí, posible. porque yo personalmente sí. Que a nadie más le ha sucedido, no lo sé. Pero yo, a mí me sucedió y eso me dejó tranquila. Porque a mí me dolió en el alma no verlo más uh -huh. con vida. ¿Sabes? No despedirse de él. Y yo creo que no despedirte de un ser amado, de tu papá o, o de un ser querido, uh -huh. es de lo más duro que existe. Uh -huh. Entonces, pienso que, que él solo hizo acto de presencia, su espíritu, su amor de padre, no sé, para que yo estuviera tranquila. Hmm. Ok. Um, sí, sí. Eh, o sea, eso tiene sentido. Puedo creer en eso. El, mucho, mucho de esto, el problema con mucho de esto también es que y con muchas de las cosas en las que he hablado en este programa ya por mil episodios, es que yo, hablando de que, era, de que eres persona índigo, si realmente lo eres, si eso realmente es verdadero, es el hecho de que yo definitivamente no eres de eso en lo absoluto, porque yo no tengo ninguna experiencia paranormal. O sea, tengo igual y algo que podría decir que es como que una, pero realmente creo que tengo cero. Y eso se me hace muy interesante porque mi hermana también, como estuvo aquí en el episodio pasado, ella cuenta cosas, ella tenía experiencias, igual ella tiene la habilidad de ver cosas. Hasta mi mismo hermano dice haber visto cosas y yo nada. Y siento que, de hecho, es, esa es la razón por la que me interesa tanto esto, porque es como que quieres saber más sobre lo que no puedes ver, ¿no? Um, y es como una bendición y una maldición, porque obviamente no quiero ver esas cosas, pero a la vez... Obviamente sería, estaría muy interesante poder como yo mismo verificar el hecho de que, ah, no, sí, eso existe, yo lo he visto, pero jamás 
he visto nada. Y una cosa, un punto aquí muy importante, porque tú dices, es que como tú eres persona índiga, yo quiero dejar claro este punto. Yo nunca he dicho que yo sea una persona índiga. No me lo adjudico como una persona índiga. Simplemente comenté minutos atrás que alguien, cuando yo tenía 16, 17 años, me hizo esa mención. Después yo con el tiempo lo investigué. Pero ni, no sé si lo sea. No me importa si yo soy india o no. La verdad no me interesa saber que, por qué causa es que a mí me han sucedido todas esas experiencias. Lo único es que me ha servido para estar tranquila entre mi vida que tengo aquí y el día de mañana, que ya no esté presente físicamente, pues saber que de alguna manera tan valioso es estar vivo como tan valioso es ya no estar porque igual lo único que vamos a dejar aquí a nuestros seres queridos es nuestro amor, ¿verdad? Y yo, yo en ese aspecto quiero estar consciente de que lo que sea que yo vea, lo que sea que a mí me ha pasado en experiencias, eh, como se les pueden decir, experiencias paranormales, paranormales, lo he tomado de la mejor manera y tratando de que me sirva simplemente para eh, apreciar mi vida y saber que puede ser que del otro lado hay algo más, pero no es algo que me quita el sueño ni la paz. Yo simplemente, eh, una mundana más, un ser humano normal como cualquiera de todos nosotros, que acepto lo que me viene y con fe me ha ayudado a tratar de salir adelante con estas situaciones y no tener miedo, que alguna vez me ha sido imposible. Una vez tuve un miedo, pero fue un miedo a a que mis hijos estaban expuestos. No yo, no por mí, sino por mis niños en esa época, que eran chiquitos, una experiencia que tuve, que fue horrible. Esa vez creo que sí fue la vez que temblé de miedo, pero por mis niños. Pues nos tendrás que decir esa experiencia la próxima vez. Yeah, porque... claro que sí. <risa> porque pendiente. sí está muy... Está... Bueno, de hecho la hablamos yo y mi hermana anteriormente, pero igual le dimos la versión como compacta. Um... Espero que hayan disfrutado este episodio. Ah, esperamos que sí, que lo disfrutaran, que, que puedan comentar. Si, si, tienen experiencias, si tienen experiencias similares, este, mándenme mensajes, igual y siempre lo hacen, pero mándenlo sobre esto en específico, cualquiera de los temas que tocamos hoy. Y pues sí, díganos, díganme si han tenido algo similar o qué opinan sobre esas historias. Que nos cuenten, que nos digan qué les pareció. Bueno, gracias por venir al programa. Un gustazo. Gracias a ti, hijo, por invitar. Y, y nos vemos a la próxima. Sí. <ríe> Buenas noches a todos. Bye. Cuídense. Bye. Abrazos.